0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht eine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang. Zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute gerne fünf Dinge mit dir teilen, die ich nicht mehr mache, wozu ich nicht mehr bereit bin, von denen ich mich größtenteils gelöst habe, was mir eine unglaubliche Freiheit bringt und ein Stück weit auch eine Gelassenheit und einfach mehr Freude am Leben, mehr Lebensfreude. Und ich teile aber auch mit dir, was es gebraucht hat, um diese Dinge nicht mehr zu tun was ich dafür lernen dürfte und was ich mir dafür erarbeiten dürfte. Und außerdem lade ich dich am Ende der Episode zu einem kostenfreien Workshop ein. Ich habe irgendwann neulich, glaube ich, schon mal gesagt, dass eine Überraschung wartet. Und das ist die Überraschung. Dazu aber dann mehr am Ende. Bevor ich dir erzähle, was ich nicht mehr tue, erzähle ich dir, was ich tue, Nämlich, wir machen jetzt die Dankbarkeitsminute, wie immer. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass wieder mehr Licht da ist. Natürlich im Außen, ja, nicht nur wegen der Zeitumstellung, von der ich grundsätzlich kein großer Fan bin, aber ich nehme diesen Podcast äh, am Abend um 8 Uhr ungefähr, glaube ich, gerade auf und ich sehe in den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses noch, dass da hinten irgendwo noch die Sonne untergeht, das ist also noch nicht stockfinster. Dieses Licht, aber vor allen Dingen auch dankbar finde ich, bin ich für das Licht, was wieder mehr in mir und aus mir herauskommt im Vergleich zu den letzten Monaten. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass meine Wintermonate nicht nur im Außen, sondern auch im Innen streckenweise recht dunkel waren. Und ja, auch wenn ich ganz ehrlich immer noch daran arbeite, alle diese Phasen wertzuschätzen, fühlt es sich natürlich geiler an wenn es wieder heller ist in einem und im Außen. Da bin ich einfach, ja, bin ich ehrlich. Und deshalb bin ich gerade umso dankbar dafür, dass es gerade so ist. Ich habe gerade kurz die Augen geschlossen und habe die Hand aufs Herz gelegt und habe mich gefragt, wofür bin ich gerade dankbar? Und dann musste ich von einem Ohr bis zum anderen grinsen und habe gemerkt, mhm, für dieses Licht in mir bin ich gerade dankbar. Und damit zu den fünf Dingen, die ich nicht mehr mache. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der ich als Kind so sein dürfte, wie ich war. Ich habe mit Sicherheit Kompromisse machen müssen, einfach weil wir vier Kinder sind und äh, da sowohl im gemeinsamen Umgang miteinander ja, oder aber auch in den Dingen, die für uns möglich waren, ähm, Dinge nicht immer Ja, ich konnte nicht immer alles das machen, was ich wollte, aber ich dürfte immer die sein, die ich bin. bin ich unglaublich dankbar. Und ich glaube, in manchen Dingen bin ich immer schon ein Rebel at heart gewesen, also in meinem Herz eine Rebellin, auch wenn ich in meiner Erinnerung als Kind jetzt nicht besonders rebellisch war oder so, aber ich glaube, und das ist mir auch noch mal durch das Gespräch mit Jana, vielleicht hast du das in der letzten Podcast-Episode gehört, noch mal bewusst geworden, dass es schon viele Dinge gab, wo ich immer das Gefühl hatte, ein bisschen anders zu sein als andere. Ich habe das aber zumindest als Kind und auch als Jugendliche nicht größtenteils nicht irgendwie als negativ empfunden, anders zu sein und hatte dann eben auch eine Zeit, wo ich das sehr zelebriert habe, das Anderssein durch den Style, wie ich rumgelaufen bin, ja, durch die Klamotten, die Haare, Piercings, Tattoos und so weiter und darin auch meinen Selbstausdruck gefunden habe und das eben auf teilweise eine rebellische Art. Und ich glaube, in dieser Hinsicht haben in meiner Brust aber eigentlich schon immer zwei Herzen geschlagen. Das rebellenen Herz und dann aber auch das Herz, ja, im jungen Design der zweiten Linie, die einfach ihre Ruhe haben will und sehr zurückgezogen ist und auf ganz natürliche Art und Weise durchs Leben fließt, ohne irgendwie Anti sein zu müssen oder so. Es gab immer beides. Und als ich dann... Ins Erwachsenenalter kam und ganz besonders, als ich angefangen habe zu arbeiten, also arbeiten im Sinne von festen 40-Stunden-Job, der schnell mehr als 40 Stunden war, habe ich ganz viel angefangen, mich anzupassen und das, was wenn du dir meine Seite oder auch die Kommentare meiner MitschülerInnen in der Abi-Zeitung durchliest, dann war ich da eher die Verrückte, die, die eben mit den bunten Klamotten rumgelaufen ist, mit den bunten Haaren und die irgendwie anders war als die anderen. Und dann kam eben eine Phase, wo ich mich sehr angepasst habe, um zu funktionieren. Eine Phase, in der ich das ja, diese rebellische Seite oder diese etwas andere Seite eher dann nachts beim Feiern ausgelebt habe und ich einfach gelernt habe, mir eine Maske zuzulegen und, wie gesagt, zu funktionieren, zu bestehen in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe und da meine Frau zu stehen. Und damals dachte ich eben oder hatte das Gefühl, meine Frau zu stehen, würde am Ende bedeuten, meinen Mann zu stehen. Und mich an an die Art und Weise zu arbeiten, anzupassen, wie sie um mich herum gelebt wurde. Und wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, dass ich dann irgendwann bis fast in den Burnout gegangen bin und gekündigt habe und mich auf den Weg gemacht habe, mich selbst wiederzufinden. Und das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und Es gab eben das Leben davor, es gab das Leben währenddessen und es gab das Leben jetzt danach. Und das ist mir eben durch dieses Gespräch mit Jana nochmal sehr bewusst geworden. Und diese fünf Dinge, die ich heute mit dir teile, die ich nicht mehr mache, die haben viel damit zu tun, wie ich eben in der Zeit, in der ich mich sehr von mir entfernt habe, mich sehr angepasst habe, wie ich da gelebt habe, obwohl ich gar nicht so erzogen worden bin. Meine Mutter, die war immer die Rebellin im Herzen und hat es auch immer gelebt. Und in der Zeit, wo ich so angepasst war, habe ich mich häufig für meine Mutter geschämt, weil sie einfach so sein konnte, wie sie ist. Und ich zu dem Zeitpunkt selber nicht so war, wie ich eigentlich heute glaube und fühle, dass ich bin. Und... Diese Dinge, diese fünf, die ich nicht mehr mache, die haben auch ganz viel damit zu tun, wie unser Kollektiv funktioniert, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und damit kommen wir dann gleich auch schon zum ersten Punkt. Aber eine, nein, zwei Sachen möchte ich noch kurz einwerfen. Vorher das eine ist, ich teile diese fünf Dinge mit dir und in den meisten Situationen lebe ich das, dass ich diese Dinge nicht mehr tue. Aber ich bin hier nicht perfekt und... Auch um dieses Thema, der Perfektion wird es gehen. Das heißt, ich möchte hier keinen falschen Eindruck vermitteln, dass ich nie wieder diese Verhaltensweisen lebe. Aber in den meisten Fällen ist es inzwischen so, dass ich sie nicht mehr lebe und dass mir das gut tut. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den ich vorne schicken möchte. Wenn du irgendwas von diesen fünf Dingen, was ich jetzt hier aufzähle, lebst, wenn du irgendetwas davon tust, dann ist das keine Wertung, sondern ich spreche nur über meine eigenen Erfahrungen. Und das eben mit der Intention, dir zu zeigen, dass du nicht mitmachen musst, in Anführungsstrichen, vor allen Dingen natürlich dann, wenn es Dinge sind, die dir nicht gut tun oder Dinge, die dich dazu bringen, dich selbst zu verstellen, dich selbst zu verstecken, so wie du eigentlich bist und gerne sein würdest. Und dich auch damit zu inspirieren, mal in deinem eigenen Leben zu schauen, wo es vielleicht Dinge gibt, die du eigentlich nicht mehr machen möchtest. Und ich werde dir ja, nachdem ich diese fünf Dinge mit dir geteilt habe, auch noch erzählen, was es gebraucht hat, was ich lernen durfte und was ich mir arbeiten musste, um diese Dinge nicht mehr mitmachen zu müssen. Und vielleicht gibt es da ja auch noch die ein oder andere Inspiration für dich. Also, das Erste, was ich nicht mehr mache, ist gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Die, die mir sofort eingefallen sind, sind große und kleine. Das Erste und Wichtigste, und es war auch ein längerer Prozess, ich lebe nicht mehr nach dieser gesellschaftlichen Überzeugung, dass eine Frau nur wertvoll ist, wenn sie in einer Beziehung ist. Und jetzt kannst du vielleicht aus deinem eigenen Gefühl heraus sagen, so, hä, was, aber ist doch gar nicht so, ja, ist ja voll okay, äh, keine Beziehung zu haben, aber es ist noch immer die gesellschaftliche Überzeugung. Denn wenn du, und das eben ganz besonders als Frau, und vor allen Dingen Frau über 30 oder in meinem Fall ja auch über 40, sagst, dass du nicht in einer Beziehung bist, dann kommen ganz häufig Fragen mit, aber warum denn? Und vielleicht liegt es ja daran, dass du irgendwie zu wählerisch bist oder willst du nicht mal wieder daten gehen oder ja, whatever. So auch kleine beiläufige Bemerkungen sagen ganz, ganz viel darüber aus, wie Menschen nicht unbedingt immer aus freier und bewusster Entscheidung, sondern einfach aufgrund der gesellschaftlichen Prägung meinen, man müsste als Frau in einer Beziehung leben und man wäre auch nur vollwertig, wenn man das tut. Oder wenn man es eben nicht tut, dann würde einem ganz dringend was fehlen. Und ich möchte hier gar nicht auf meine persönliche Geschichte noch tiefer eingehen, weil wir haben genug zu besprechen in der Podcast-Episode. Aber das ist ein Beispiel dafür, für eine gesellschaftliche Erwartung, die nicht immer unbedingt offensichtlich ist, die aber definitiv da ist, wo ich mich entschieden habe, die gilt für mich einfach nicht. Punkt. Ein anderes und vielleicht kleineres Beispiel. Ich trinke seit Jahren kein Alkohol mehr. Einfach, weil es mir nicht gut tut. Und am Anfang war da immer noch so ein ja, ein Druck, den ich empfunden habe, der mir jetzt gar nicht unbedingt aktiv gemacht wurde, sodass die Leute gesagt haben, ach komm, trink doch noch einen und so. ja. Aber es gab diesen Unterton von, ach ja, ich habe ja vergessen, du trinkst ja keinen Alkohol mehr. Ja, wie normal das ist, Alkohol zu trinken, ein unglaublich schädliches Nervengift, was in unserer Gesellschaft sowas von akzeptiert ist, das merkt man erst, wenn man, eben keinen Alkohol mehr trinkt. Und in solchen Situationen, ähm, im Freundeskreis hat sich das schnell geklärt. So, ja? Aber in anderen gesellschaftlichen Situationen wird man manchmal echt noch dafür schräg angeguckt. So. ich so so, nee, mache ich nicht mehr mit, will ich nicht mehr. Ja? Ein anderes Beispiel sind in Anführungsstrichen dick und fett, normale Arbeitszeiten. Es hat so lange gebraucht, bis ich mich von dem Glauben lösen konnte, ich bin nur ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, wenn ich 40 oder besser noch sehr viel mehr Stunden arbeite. Damit okay zu sein, dass ich genau so, wie es für mich funktioniert, wie es für mich passt, ich so arbeite und ich nicht in Anführungsstrichen trotzdem, sondern ich bin einfach ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und Dass ich diese Überzeugung in mir getragen habe, sagt mir ganz viel darüber aus, wie die Gesellschaft über Menschen urteilt, die diesem Bild nicht entsprechen. Denn aus meiner Familie oder zumindest aus meiner direkten Familie habe ich diese Überzeugung nicht mitbekommen. Sondern ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Erwartung, die ich mir angezogen habe. Und die ich mir jetzt aber auch wieder ausgezogen habe. Das sind mal drei Beispiele, es gibt noch ganz viele andere, aber ich bin nicht mehr bereit, mich gesellschaftlichen Erwartungen zu unterwerfen, wenn sie nicht für mich passend sind. Das Zweite, und das hängt eng damit zusammen, ich glaube nicht mehr an muss. Man muss gewisse Dinge machen. Ja, natürlich, es gibt sowas wie Steuererklärungen und so weiter. Ja, muss man machen. Aber in den allermeisten Fällen, bei den Dingen, wo man sagt, das muss man so machen, möchte ich dich inständig einladen, weil mir hat es eine unglaubliche Freiheit gebracht, das zu hinterfragen. Zu sagen, muss ich wirklich... Und ich habe da auch schon mal eine ganze Podcast-Episode über diese Frage gemacht, die verlinke ich dir mal in den Shownotes. Und nicht nur grundsätzlich zu hinterfragen, ob man Dinge machen muss, weil häufig erzählt man sich das auch selber, ich muss das machen. Und was auch für eine Energie dieses Muss hat, das impliziert, dass du keine andere Wahl hast. Aber in ganz, ganz vielen oder den allermeisten Fällen hast du eine Wahl. Und der andere Aspekt davon ist eben, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die eine Strategie, die für alle Menschen funktioniert. Das heißt, wenn mir jemand sagt, du musst A tun, um B zu erreichen, dann, und ich dieses Wörtchen muss höre, hinterfrage ich inzwischen, Gott sei Dank sehr schnell, manchmal vielleicht noch nicht ganz so schnell, manchmal brauche ich immer noch ein bisschen. <lacht> Gerade wenn ich vielleicht verzweifelt bin und jemand kommt mit einer vermeintlichen Lösung um die Ecke und sagt mir dann, du musst A tun, um B zu erreichen, dann glaube ich das vielleicht auch mal kurz, bis ich dann irgendwann merke, so, boah, fühlt sich total scheiße an. <lacht> es gibt nicht den einen richtigen Weg, der für alle Menschen passt. Sei es jetzt im Leben, sei es, Zum Beispiel im Business und das ist für mich das größte Lernfeld, was dieses Thema angeht. Und das kann für dich ein ganz anderes Feld sein, ja? Elternschaft zum Beispiel. Was muss man für Dinge in der Erziehung machen? Oder was muss man als Frau machen? Was muss man als Mann machen? Gar nichts muss man. Und dieses Wörtchen wirklich zum zum Red Flag werden zu lassen, zu sagen so, hey, muss ich wirklich? Und wie gesagt, zu hinterfragen und zu schauen, was ist mein eigener Weg damit? Was was ist das, was sich für mich gut anfühlt, was für mich funktioniert? Und wenn wir eben das Business nochmal als Beispiel nehmen, wenn mir jetzt jemand sagt, du musst auf Instagram sein, um erfolgreich zu sein. Muss ich wirklich? Weil der Erfolg ist nicht garantiert, ganz egal, ob ich auf Instagram bin oder nicht. Und dann gehe ich doch lieber einen Weg, der sich für mich, während ich ihn gehe, gut anfühlt, weil dann strahle ich eine ganz andere Energie aus, die mich wahrscheinlich eher erfolgreich macht, als wenn ich mich zu irgendetwas zwinge, wo mir jemand gesagt hat, das musst du tun, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Und das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel, aber die Einladung an dich zu hinterfragen, muss ich wirklich. Und wie gesagt, ich verlinke dir die entsprechende Episode in den Shownotes, die ich dazu schon mal gemacht habe zu der Frage. Aber ich kaufe kein Muss mehr von vorne weg ab, sondern hinterfragen und schauen, muss ich wirklich und wie sieht mein Weg damit aus. Das Dritte, was ich nicht mehr tue, ist meine Entscheidungen vor anderen Menschen zu rechtfertigen. Erstens, weil es sind meine Entscheidungen die in den allermeisten Fällen mein Leben betreffen? Wieso sollte ich die irgendwem erklären oder mich davor re- dafür rechtfertigen müssen? Und zweitens, ich treffe die meisten meiner Entscheidungen inzwischen sehr, sehr intuitiv und Intuition ist nicht logisch. Das heißt, oft kann ich gar nicht sagen, warum ich mich für A oder B entscheide, sondern ich fühle einfach, dass es für mich richtig ist und Das kann ich nicht meistens nicht erklären und erst recht muss ich mich dafür nicht rechtfertigen. Und ja, manchmal erkläre ich meine Entscheidungen, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber sich dafür wirklich interessiert. Ich erkläre es aber nicht, weil ich brauche, dass die andere Person es versteht. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und selbst wenn jemand eben interessiert ist und dann meine Entscheidung nicht nachvollziehen kann, nicht versteht, dann ist das auch okay für mich, weil es geht ja um mein Leben. Und natürlich ist das ein Stück weit anders gelagert, wenn es Entscheidungen sind, die nicht nur mich betreffen, sondern die auch eine andere oder mehrere Personen betreffen. Und in solchen Fällen ist es mir inzwischen ganz wichtig, dann offen zu sagen, was ich denke und was ich fühle in Bezug auf diese Entscheidung und dann können wir immer noch gemeinsam schauen, okay, was ist der Kompromiss oder wo treffen wir uns oder wo setzen wir auch Grenzen. Aber auch hier, ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, was ich denke und was ich fühle. Ich kann es erklären oder es wäre auch hilfreich, es zu erklären, wenn man zu einem gemeinsamen Entschluss kommen möchte. Ja, aber rechtfertigen? Nein. Punkt. mache ich nicht mehr. Die vierte Sache, die ich nicht mehr bereit bin zu tun, auch wenn ich natürlich, das habe ich ja eingangs schon gesagt, nicht 100% sagen kann, dass es immer so ist, weil es einfach ein Prozess ist, sich von diesen Dingen zu lösen. Aber die vierte Sache, die ich nicht mehr tue, ist eine Maske zu tragen. Ich bin nicht mehr bereit, mich zu verstellen. Es ist so unfassbar anstrengend, sich zu verstellen oder einem Bild zu entsprechen von dem man glaubt, man müsse ihm entsprechen, Erwartungen zu entsprechen, von denen man glaubt, man müsse ihnen entsprechen, obwohl nichts davon mit einem selbst zusammenpasst. Und nicht nur ist es anstrengend, es fühlt sich einfach scheiße an, weil es diesen Konflikt gibt zwischen dem, wie man glaubt, sich nach außen verhalten zu müssen oder geben zu müssen und so, wie man sich im Inneren eigentlich fühlt. Und es ist so eine unglaubliche Befreiung, einfach das leben und zeigen zu können, was in mir vor sich geht, von innen nach außen zu leben. Deshalb mein Thema Authentizität. Und das hat, ich glaube, dieser ganze Prozess hat unter anderem auch damit angefangen, dass ich aufgehört habe, mein Äußeres, also sei es jetzt Haare, Klamotten, Make-up oder so, verschönern zu wollen ja, oder eben irgendeinem Bild entsprechen zu wollen, aus einem Mangel heraus. Es ist überhaupt, ich sage null irgendwas dagegen, wenn jemand seinen inneren Selbstausdruck über Make-up, über Klamotten oder ähnliches zeigt. Da ja? habe ich ja eben selber erzählt, dass ich das in meiner ähm, Jugend ganz extrem gemacht habe und das ein ganz, ganz wichtiger Teil von mir war zu dieser Zeit. Und ein Stück weit mache ich das natürlich heute auch, aber es ist mir heute einfach nicht mehr wichtig Beziehungsweise ich mache es nur dann, wenn ich es wirklich fühle, wenn ich es wirklich von innen heraus will. Aber ich mache es nicht, um einem Bild zu entsprechen, ich mache es nicht mehr, weil ich glaube, ich sei nicht gut genug. Und ich habe damals aus rein praktischen Gründen, als ich im Surfcamp gearbeitet habe, zum Beispiel aufgehört, mir täglich die Wimpern zu tuschen, was ich vorher lange Zeit gemacht habe. Weil wenn du in der Küche stehst und schwitzt oder wenn du dann zwischendurch surfen gehst, dann, ist, dann stört das einfach nur. Dann ist das nur lästig. Und Wobei, ich glaube, es hat sogar schon angefangen, als ich in der Agentur gearbeitet habe, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich am Bildschirm immer Make-up trage und mir so mal über die müden Augen reibe oder sowas, dann verschmiere ich das immer. Ich glaube, da hat das schon angefangen. Aber ich glaube, im Surfcamp war der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich brauche es nicht mehr. Ja, und das ist für mich der Unterschied, eben ist es etwas, was ich mache, weil es mir Freude macht, oder ist es etwas, was ich brauche, weil ich das Gefühl habe, sonst nicht okay zu sein. Und das war für mich, glaube ich, Teil oder ein, ein Teil des Anfangs dieses Prozesses, eben keine Maske mehr zu tragen, ja? also auch das Make-up als Maske nicht mehr zu tragen. Und das ging dann weiter dahingehend immer mehr zu sagen und dazu zu stehen, was ich denke und was ich fühle. Und das ist natürlich ein ongoing process, ja, das ist das ist Schicht für Schicht für Schicht, die ich mir das zurückerobere, mich zu trauen, ganz ich selbst zu sein. Auch wenn vielleicht mal eine Stimme in meinem Hinterkopf sagt, das ist too much, hier bist du zu viel oder da bist du zu wenig, wenn du so bist, wie du bist. Das ist Es geht immer tiefer und tiefer und es gibt immer neue Gebiete, die ich mir da sozusagen zurückerobere. Und es braucht seine Zeit. Aber ich glaube, wenn man einmal erlebt hat, welche Last von einem fällt und welche Freiheit das bringt, wenn man nicht mehr mit einer Maske rumläuft, dann kann man nie wieder wirklich zurück. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, den ich nicht mehr mache. Und das ist Optimierung um jeden Preis. Perfektionismus. Ein Stück weit wird es immer einen Anteil in mir geben. Petra, Perfektionistin, heißt sie bei mir, dieser innere Anteil, der dieses Bestreben hat, nicht nur, weil ich ein paar Jungfrau-Placements in meinem astrologischen Chart habe oder weil die sechste Linie im jungen Design darauf bedacht ist, das Optimum zu finden, um in dieser Sache ein Role Model, ein Vorbild sein zu können. Diesen Anteil in mir wird es immer geben. Aber es ist ein Anteil, den ich immer mehr zu meinem Benefit einsetzen kann, wo ich sage, ja, ich möchte vielleicht noch, diese und jene Ausbildung machen oder diese und jenes Buch lesen oder sowas, um mich in der Hinsicht zu verbessern, um meine Skills zu erweitern, dass ich noch sinnvollere Arbeit leisten kann. Aber es ist nicht mehr, ich muss das machen, weil erst dann bin ich gut genug. Und es ist nicht oh mein Gott, ich muss den Rechtschreibfehler in dem Post unbedingt berichtigen, weil sonst denken die Leute sonst von mir, ja, dass ich nicht richtig schreiben kann oder dass ich äh, Tomaten auf den Augen habe oder sowas. Ja, und dann, wenn ich den Rechtschreibfehler sehe und so, oh ja, okay, hm, sehe ich halt, mache ich halt. Ja? Aber es ist nicht mehr, ich muss es machen, weil was wird das sonst für ein Licht auf mich werfen? Ja, ein Rechtschreibfehler klingt jetzt nach was sehr, sehr Kleinem, aber das war tatsächlich für mich vor einigen Jahren auch der Einstieg in dieses Thema, auch wieder hier, klein anfangen Und zu sagen, ey, ich, da ist jetzt ein Fehler drin, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich nochmal einzuloggen, das nochmal zu ändern. Wenn ich das nächste Mal drin bin und dran denke, dann korrigiere ich den Fehler auf der Webseite und wenn nicht, dann nicht. Ja. Mit solchen Dingen zu üben, Perfektionismus loszulassen und in den letzten ja, ein, zwei Jahren dürfte ich eben auch das Ganze noch viel, viel weiter vertiefen und da habe ich in der vorletzten Podcast Episode drüber gesprochen, ja, dieser Glaube, ich müsste die beste Version von mir werden, ich müsste mein bestes Leben leben, das allerbeste irgendwie rausholen, ich müsste ja, eine Perfektion in allen Lebensbereichen erreichen. Mich davon zu lösen, das war eine Aufgabe in den letzten Jahren, aber es ist tatsächlich an vielen Stellen auch sehr unbemerkt gegangen, dass ich eben nicht mehr daran glaube, dass es das Beste als einen Endzustand überhaupt gibt, weil in dem Moment, wo du das Beste, was du gestern angestrebt hast, erreicht hast, dann wirst du sehen, dass es immer noch was Besseres gibt, ja? deshalb, ja, Perfektion ist eine Illusion. Und mir zu erlauben, den Ist-Zustand, ganz egal, ob das jetzt auf einen Blogartikel auf meiner Webseite bezogen ist oder auf den Stand meines Businesses oder auf den Stand meiner persönlichen Entwicklung oder, 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 ja, den Ist-Zustand liebevoll anzunehmen. Und wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich wachsen möchte, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, wenn ich besser in irgendetwas werden möchte, dann aus einer Freude heraus, aus einer Neugier heraus, ja, aus einer Hinzu-Motivation, anstatt von einem vermeintlichen Mangel, also einem ja, weg von, ja, weg von, ich bin nicht gut genug oder so, sondern hinzu. Was interessiert mich? Ich möchte es lernen, ich möchte wachsen, ich möchte mehr erfahren. Und diese Optimierung ist, glaube ich, ein Stück weit eine Krankheit in unserer Gesellschaft. Und eben eine, die genutzt wird, um uns Dinge zu verkaufen. Wenn jeder Mensch. Glauben und wirklich spüren würde, ich bin gut genug, so wie ich bin, ganz egal, ob es auf den Körper bezogen ist, auf das Verhalten bezogen ist, auf das Können bezogen ist, auf was auch immer, unsere Konsumgesellschaft würde zusammenbrechen, weil niemand würde mehr die 25.000 Wimperntusche kaufen, niemand würde mehr das neue iPhone kaufen, es sei denn, sein altes ist kaputt, Mhm. All das basiert auf dem inneren Mangelgefühl und dem damit verbundenen Antrieb und Antrieb hier wirklich im negativen Sinne, dem Getriebensein, sich und das eigene Leben zu optimieren. Und genau um dieses Thema dreht sich auch der Workshop, zu dem ich dich gleich noch einladen werde. Also wenn das in irgendeiner Form mit dir resoniert, bleib dran und sei bei dem Workshop dabei. Jetzt aber erstmal noch für dich die Punkte, die ich lernen dürfte, die ich mir erarbeiten dürfte, um diese fünf Dinge nicht mehr tun zu müssen, nicht mehr tun zu wollen. Denn natürlich kam das nicht von heute auf morgen, wie du jetzt sicher schon rausgehört hast, und was ich dafür brauchte, um dir hier jetzt so zu sagen, diese Dinge mache ich nicht mehr, da mache ich nicht mehr mit. Ich dürfte genau das lernen. Ich dürfte lernen, ich bin genug. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin richtig. Und wenn ich mich weiterentwickeln möchte, dann, weil ich das will, nicht weil ich das Gefühl habe, ich muss es. Ich dürfte außerdem lernen, die für mich passenden Antworten, die sind in mir. Die hat nicht irgendwer im Außen, die Antworten, die ich suche. Und ich dürfte lernen, und dabei war ich um Design, mir eine riesengroße Hilfe. Wir sind alle unterschiedlich. Ja, wir haben als Menschen auch unglaublich viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch genauso viele Unterschiede. Und es gibt nicht das eine, was für uns alle passt. Es gibt nicht die eine Art zu arbeiten. Es gibt nicht die eine Art zu leben. Es gibt nicht die eine Art, Business zu machen. Es gibt nicht die eine Art, Vater oder Mutter zu sein. Oder die eine Art, wie eine Familie aussieht. Das gibt es nicht. Und wir dürfen diese Unterschiede zwischen uns und zwischen dem, was wir brauchen, was jeder Mensch für sich braucht, wir dürfen das nicht nur anerkennen, sondern ich finde, wir dürfen das feiern. Was ich auch lernen dürfte, der Weg geht immer weiter. Das dauerhaft Beste gibt es nicht, das habe ich eben schon erklärt. Dein Lebensweg geht immer weiter und du entwickelst dich weiter, ob du das jetzt bewusst oder unbewusst machst. Und das Beste als eben den Punkt des Ankommens, wo einfach alles gut ist und immer alles gut bleibt, den gibt es nicht. Da referenziere ich gerne noch mal die vorletzte Podcast-Episode, verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und was das Thema der Maske angeht, war die wichtigste Erkenntnis, die ich mir erarbeitet habe, die ich lernen dürfte, ich werde vor allen Dingen dann, auf die Art gesehen und geschätzt, so wie ich mir das wünsche, wenn ich ich selbst bin. Und wir alle haben dieses Bedürfnis, gesehen und anerkannt zu werden. Und ob wir es wissen oder nicht, (lacht) wir wünschen uns, so gesehen und geschätzt zu werden, wie wir wirklich sind. Und genau wenn du das tust, wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein, dann wird dieses Gefühl gesehen zu werden und geschätzt zu werden, ganz, ganz anders bei dir landen, als wenn du für etwas gesehen und geschätzt wirst, was du nur als Performance gemacht hast oder was du gemacht hast, als du mit einer Maske rumgelaufen bist. Und um zu diesen Überzeugungen zu kommen und die wirklich zu fühlen und zu leben und in der Konsequenz die Stärke zu haben, diese Dinge, die ich heute hier mit dir geteilt habe, diese fünf Dinge, nicht mehr tun zu müssen und da ein Stück weit, je nachdem, in welchen Kreisen ich mich bewege, eben auch gegen den Mainstream zu leben. Dafür braucht es die Verbindung zu mir selbst, die Verbindung zu meiner Intuition, damit ich überhaupt mich spüre und spüre und weiß, was für mich passend ist und was nicht passend für mich ist, dann braucht es natürlich das Vertrauen in mich selber, dass das okay ist und dass es für mich passend und richtig ist und dass ich mich selber halten kann, dass ich mich selber führen kann. Dieses Vertrauen in mich, das dürfte ich mehr erarbeiten. Und der letzte Punkt, der für mich, für all diese Dinge ganz, ganz wichtig ist. Ich habe gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Natürlich nicht 24-7, auch mein Kopf geht sehr viel in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und gleichzeitig gibt es eine Menge Momente in meinem Alltag, in denen ich im Hier und Jetzt bin. Und das sind für mich die wichtigsten Dinge, die es brauchte, damit ich diese fünf Dinge, den gesellschaftlichen Erwartungen, nicht mehr entsprechen Muss, Geschichten nicht mehr zu glauben, Entscheidungen nicht mehr zu rechtfertigen, keine Maske mehr zu tragen und nicht Optimierung, um jeden Preis zu betreiben. Ich all diese Dinge nicht mehr tue. Und ich fasse das jetzt hier in einer Podcast-Episode zusammen, aber natürlich ist das ein langer Weg und es ist auch weiterhin ein Weg. Und ich kann dir diesen Weg nicht abnehmen, Ich kann auch nicht dir sagen, wie lang der Weg für dich dauert. Und ich habe auch keine magische Formel, um dir diesen Weg abzukürzen. Aber was ich dir mitgeben kann, ist eine gewisse Basis. Es sind Tools, sind Werkzeuge, sind Perspektiven, die dich darin bestärken können, so zu leben, wie es für dich passt so zu leben, wie es deinem Inneren entspricht. Und die Verbindung zu dir selbst ist dafür meines Erachtens nach die absolute Grundlage, die unverzichtbar ist. Und genau darum geht es in meinem Kurs Reconnect to Yourself, in dem du über Körper, Geist und Seele zurück in die Verbindung mit dir selbst kommst, ohne dafür täglich Stunden investieren oder meditieren zu müssen. Und der startet Anfang Mai in die zweite Live-Runde. Du kannst den Kurs immer als Selbstlernkurs erwerben, aber ab Anfang Mai gehen wir als eine geschlossene Gruppe gemeinsam durch den Kurs durch. Und um dieses Ereignis zu feiern... Und dir außerdem die Möglichkeit zu geben, falls du mich noch nicht besonders gut kennst, vorher zu erleben, wie ich teache, wie ich kommuniziere, ja, all das mal face-to-face live zu erleben, lade ich dich von Herzen ein zum kostenfreien Workshop, der da heißt Fuck Selbstoptimierung. Im Podcast kann ich es ja sagen, auf der Webseite steht F und dreimal Sternchen, aber wir zeigen der Selbstoptimierung gemeinsam den Mittelfinger Denn du hast es gehört, ich glaube nicht, dass es das Optimum gibt, die Perfektion und dass uns dieses Streben alles andere als glücklich macht. Ganz egal, ob es dann darum geht, dein bestes Leben zu leben und all deine inneren Themen so schnell wie möglich aufzulösen oder ob es darum geht, dass du effektiver und produktiver sein musst, um deine Zeit bestmöglich zu nutzen, ob es darum geht, dass du deinen Körper optimieren müsstest mit Sport, mit Biohacking, mit Ernährung oder was auch immer oder ob es darum geht, dass du unbedingt eine bessere Mutter, ein besserer Vater, ein besserer in Tochter, Sohn, Nachbarin oder um welche Rolle auch immer es geht, ja, sein musst. Oder ob es darum geht, deine Werte und Interessen noch perfekter zu verkörpern, sei es jetzt Spiritualität, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit oder whatever. Ja? Wenn du das Gefühl hast, unter dem Druck zu stehen, besser sein zu müssen, Oder einen oder auch mehrere Lebensbereiche optimieren zu müssen. Und dir ständig sagst, ich muss, ich sollte und so weiter und so fort. Wenn du dir aber eigentlich wünschst, den Ist-Zustand liebevoll annehmen zu können und dass, wenn du dich verändern möchtest, wenn du in irgendwas besser werden möchtest, dass du das aus Freude und Neugier tust, anstatt aus Druck und Stress heraus. Wenn du dich da irgendwo wieder erkennst, dann von Herzen die Einladung zu Fuck-Selbstoptimierung. Zeig der Selbstoptimierung den Mittelfinger. Es wird ein 90-minütiger Workshop, in dem es ungefähr 60 Minuten Workshop gibt und danach Zeit für Q&A. Und volle Transparenz, ich werde dich in diesem Workshop unverbindlich dazu einladen, zu Reconnect dazu zu kommen, dem Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst. Du bist aber auch herzlich zum Workshop eingeladen, wenn du jetzt schon weißt, du wirst am Online-Kurs nicht teilnehmen. Ja? Dieser Workshop ist offen für alle. Wenn du aber auch sagst, ja, Reconnect könnte sein, dass mich das interessiert. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden, du kannst aber auch einfach zum kostenfreien Workshop kommen und mich erstmal erleben und dann entscheiden. Und das, wie gesagt, völlig unverbindlich. Und ich gehe mal davon aus, eine Menge Spaß werden wir auch haben. Denn ohne Lachen funktioniert sowas bei mir nicht und schon gar nicht bei dem Titel. <lacht> Fuck Selbstoptimierung. Ich habe einfach überlegt, kannst du das machen? Und dann habe ich hier diese Podcast-Episode, ja, die, die Stichworte dafür aufgeschrieben, ich so, yes, ich kann das machen. <lacht> Wenn ich das will, dann heißt mein Workshop Fuck Selbstoptimierung. Und dieser kostenfreie Workshop findet statt am 20.04. um 19 Uhr. Solltest du nicht live dabei sein können, es gibt natürlich auch eine Aufzeichnung, die für einen gewissen Zeitraum verfügbar sein wird. Und solltest du diese Info hier sehr viel später hören, dann schau trotzdem mal in die Show Notes, weil vielleicht gibt es den Workshop dann auf anderem Wege irgendwie. Das weiß ich noch nicht, aber ja, schau auf jeden Fall mal in den Show Shownotes vorbei. Und da findest du jetzt gerade, wenn du diese Podcast-Episode aktuell hörst, natürlich auch den Link, um dich anzumelden, kostenfrei dabei zu sein Bei FAK Selbstoptimierung und die Shownotes, die findest du unter sarah-heinen.de-episode290. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.